0: no ar, a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 24 de junho de 2020.
2: E vamos ao destaque do dia. A agilidade no enfrentamento à violência contra a mulher.
1: Governo lança novo protocolo para apuração mais rápida dos crimes
2: e reduz o prazo de início das investigações. Márcia Fernandes.
3: E se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso antes mesmo do prazo de 48 horas do desaparecimento. E você também vai ouvir
1: hoje na Voz do Brasil. Uma corrente de solidariedade. Restaurantes poderão doar alimentos
4: que sobram para quem precisa. A
2: nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, Luana Karen.
4: A lei permite a doação de alimentos que ainda estejam dentro do prazo de validade. Coronavírus. O governo já repassou mais de 9 bilhões
1: de reais para estados e municípios enfrentarem a doença.
2: E a gente estreia hoje no novo quadro para você tirar suas dúvidas sobre a pandemia e outros assuntos aqui na Voz do Brasil.
1: É o Saúde Responde.
2: Na apresentação Alessandra Bastos Inaz e Nasi Brum. E
1: pra assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br Saúde Responde Porque a informação certa faz bem.
2: Hoje a gente estreia um novo quadro aqui na Voz do Brasil.
1: É, Nazi Brum, vai ser um espaço para você, ouvinte, tirar todas as suas dúvidas de saúde, seja sobre coronavírus ou outras doenças. E
2: quem vai estar sempre com a gente aqui ao vivo respondendo a sua pergunta é a médica Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde. Não é mesmo, doutora? Uma boa noite.
5: Boa noite para todo o Brasil. É uma alegria enorme trazer a contribuição do Ministério da Saúde e ajudar a cuidar de todos os brasileiros que nos escutam.
1: Doutora, vamos então à primeira dúvida que o Fred Menezes mandou para gente. Qual é a recomendação para quem apresenta sintomas de coronavírus? Ele contou para gente que o pai dele, de 75 anos, teve Covid e se tratou em casa com azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, logo no início dos sintomas. Ele quer saber se esses medicamentos, doutora, são recomendados pelo Ministério.
5: Oi, Fred. Boa noite. Muito obrigada pela sua contribuição. Bacana a gente compartilhar com milhares de ouvintes em todo o Brasil que a sua família pode usar as orientações que estão sendo dadas pelo Ministério da Saúde de uso precoce da cloroquina, da hidroxicloroquina associada à azitromicina, quando as pessoas apresentam os primeiros sinais e sintomas da Covid-19. E assim a gente evitar que essas pessoas possam agravar o seu estado de saúde, ser internados e até muitas vezes falecerem. Então são essas as orientações do Ministério. Se você em qualquer parte do Brasil tem sintomas e sinais que são característicos de que é, possa ser Covid, como perder os senti sentidos, deixar de sentir o gosto das coisas, o cheiro, ter coriza, diarreia, dor abdominal, febre, tosse e, às vezes, dor de cabeça... Procure a unidade de saúde e você poderá receber do seu médico, se você concordar, a prescrição desses medicamentos que podem salvar muitas vidas. É e doutor, essa a orientação do Ministério.
2: E doutora, agora é a dúvida da Carolina Rodrigues Cordeiro. Ela contou que no carnaval teve todos os sintomas de coronavírus, mas não fez o teste. E agora, em junho, testou positivo. Ela quer saber o seguinte: se é possível pegar a doença mais de uma vez?
5: Carolina, você provavelmente teve a doença e você testou positivo agora para anticorpos. A gente pode fazer testes que dão a, os antígenos, que dizem que a gente está com a doença aguda, e 14 dias depois a gente testa anticorpos. Ainda não sabemos se essa doença vai dar imunidade duradoura, ou seja se os nossos anticorpos vão ser capazes de proteger para que a gente não tenha novamente coronavírus. É preciso mais estudos para que a gente possa ter essa afirmação. Então a gente pode ter a doença e tem que manter os cuidados, lavagem das mãos, proteção das outras pessoas que estão próximas de nós usando máscara, porque nós ainda não podemos comprovar que nós não possamos ter a doença mais de uma vez.
1: Doutora Mayra, a Silvana Barbosa também mandou pergunta para gente. Ela disse que o filho dela está com suspeita de coronavírus há nove dias, mas o médico falou que ele só pode fazer o exame após os 14 dias. Ela quer saber se isso é certo, se tem uma hora exata de fazer o teste.
6: Oi, Silvana,
5: obrigada pela pergunta. Silvana, nós podemos fazer testes que são realizados no início da doença, que vão detectar o vírus. É, e temos testes que são feitos, em média, após 14 dias, são os testes de anticorpos. O que o médico recomendou para o seu filho foram os testes de anticorpos, para saber que ele já desenvolveu proteção, imunidade contra a doença. Mas existem testes que podem ser feitos desde os primeiros sintomas da doença e o nome desses testes é RTC-PCR, a gente vai encontrar vai detectar os antígenos, ou seja, o vírus. Os testes tardios vão detectar anticorpos, que são as proteínas que vão nos defender contra a doença.
2: Doutora Maia, por hoje é só. A gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil e até a próxima, hein?
5: Se Deus quiser, a gente vai estar à disposição para ajudar muitos brasileiros.
1: E você também pode participar com a gente, basta mandar sua pergunta sobre saúde para o nosso Twitter, que é o arroba A Voz do Brasil, ou para a nossa página no Facebook, que é A Voz do Brasil.
2: Você também pode enviar uma dúvida pelo nosso WhatsApp, anote aí, o número é 6198678787, eu vou repetir, 6198678787. <música>
1: Restaurantes e bares, é comum sobrar comida no fim do dia. É
2: verdade, Alessandre. Para a população mais vulnerável, como os moradores de rua, é uma refeição que pode fazer a diferença.
1: Para evitar o desperdício e ajudar quem mais precisa, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que facilita a doação de alimentos.
2: Agora, os estabelecimentos podem doar o que não for vendido, desde que os alimentos estejam na validade e próprios para o consumo.
4: O agente social Rogério Barba nasceu sem a proteção de um lar. Por 30 anos, comeu o que encontrava em caçambas de lixo. Hoje, Rogério comemora a sanção da lei que autoriza a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
7: Eu acho que dá até muito mais dignidade. O que a gente está querendo é saciar a nossa fome, né? Então eu acho muito importante né, essa lei aí que vem vindo aí.
4: Para quem tem um estabelecimento comercial, como um restaurante, por exemplo, tirar um alimento que sobrou da geladeira e doar a alguém em situação de rua... Não é algo tão fácil. Além de poder ser considerada uma relação de consumo, o doador poderia ser processado caso a comida fizesse mal a quem a recebesse. Com a lei que regulamenta a doação de alimentos, a responsabilização só acontece quando o doador tem agido de má fé, querendo fazer o mal, e a doação não pode ser considerada Relação de consumo. Eduardo Moretti é sócio de um restaurante em Brasília... e já pensa em meios para tornar o excesso de alimento... produzido pelo estabelecimento... em doação a quem mais precisa.
8: Vai gerar uma cadeia de solidariedade... extremamente importante para todos... principalmente eh, nesse momento em que a gente tem essa pandemia.
4: Mas há algumas regras. A lei permite a doação de alimentos... que ainda estejam dentro do prazo de validade. Nas condições de conservação... Especificadas pelo fabricante, quando for o caso. Podem ser doados alimentos que tenham danos na embalagem ou com um aspecto comercialmente indesejável, mas eles não podem ter a integridade e a segurança sanitária comprometidas. Ou seja, a comida pode estar mal apresentada, mas precisa estar boa para o consumo humano. As mesmas regras valem para entidades sem fins lucrativos. Patrícia Andreazzi, presidente de uma organização social sem fins lucrativos, fala
9: da importância da medida. O alimento, com essa legislação, vai chegar ao segmento de famílias né, que mais precisam nesse momento.
4: A lei também vale para hospitais, supermercados, cooperativas e lanchonetes. A doação poderá ser feita diretamente ou por meio de bancos de alimentos e de entidades beneficentes de assistência social. Reportagem Luana Karen.
1: Serviços públicos de saúde foram os que mais atenderam a população com sintomas de Covid-19. O
2: dado consta da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Covid, a de covid
1: O estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi divulgado hoje. O
2: levantamento mostra também que o nível de desocupação atingiu um nível recorde durante a pandemia.
7: Cerca de 24 milhões de pessoas apresentaram pelo menos um sintoma de Covid-19 no mês de maio. Deste grupo, cerca de 3 milhões e 800 mil pessoas procuraram um estabelecimento de saúde. E a pena de COVID do IBGE mostrou que, entre eles, a maior parte buscou atendimento na rede pública de saúde. A coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Maria Lúcia Vieira, explica.
10: O estabelecimento de saúde público atendeu aí 74,8% das pessoas que tiveram algum tipo de sintoma. 45,6% das pessoas que teve algum sintoma conjugado foi no posto de saúde, unidade básica de saúde ou equipe de saúde da família, 20% no SUS. 29% no pronto-socorro do SUS. Realmente foi o estabelecimento público de saúde que mais atendeu aí as pessoas que apresentaram esses sintomas.
7: A pesquisa mostrou ainda que o número de trabalhadores afastados chegou a 19 milhões de pessoas. Destas, 9.700.000 milhões ficaram sem remuneração no período, o que equivale a 11,5% do total da população ocupada. O impacto da pandemia do novo coronavírus se manifestou também na quantidade de trabalhadores ocupados. Das quase 170 milhões de pessoas com 14 anos ou mais, a chamada população em idade de trabalhar, somente 84 milhões e 400 mil estavam ocupadas em maio, como explica Simar Pereira, diretor adjunto de pesquisas do IBGE historicamente, né, no país, a gente não tem números né, que mostrem uma população ocupada no contingente de pessoas de 14 anos ou mais, ou de 10 anos ou mais, que seja menor do que 50%. Essa proporção chegar a 49%, isso é um fato histórico. Assim. É uma pandemia que fez com que a população ocupada descesse a um nível... De de menos da metade, é dizer que menos da metade da população e idade de trabalhar não está trabalhando e o plano de fundo disso a gente sabe que é a pandemia. A pesquisa revela ainda que 38% dos domicílios receberam algum tipo de auxílio financeiro do governo relacionado à pandemia. As regiões Norte e Nordeste registraram os maiores percentuais, ambas com mais de 54%. Reportagem Igor Santos.
1: O Ministério da Saúde atualizou o balanço das ações para enfrentamento à pandemia do coronavírus.
2: A repórter Daniele Popov acompanhou a divulgação e tem ao vivo as mais informações.
1: Boa noite, Daniele. Quais são os principais
6: números desse balanço? Boa noite, Alessandra, Nasi e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, Alessandra, segundo o Ministério da Saúde, foram entregues na última semana... 427 ventiladores pulmonares. Desde o início da pandemia, já foram 4.857 ventiladores para todos os estados do país e para o Distrito Federal. Foram entregues ainda 70 ventiladores a unidades de saúde do Ministério da Defesa.
2: Danielle, quanto foi repassado em recursos para estados e também municípios?
6: Nase foram repassados exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19 9 bilhões e 600 milhões de reais. Os totais que incluem os recursos repassados de rotina já passam de 49 bilhões de reais desde janeiro. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explicou como os recursos são aplicados.
11: De acordo com as necessidades de cada localidade, o gestor se preparou da melhor forma para enfrentar a doença, contratando profissionais, adquirindo insumos, equipamentos, EPI, ventiladores, ampliando estruturas hospitalares, adquirindo monitores cardíacos, leitos e etc.
6: O Ministério também entregou mil unidades de cloroquina para todos os estados. O medicamento normalmente é usado no tratamento de malária e o Ministério da Saúde autorizou o emprego para o tratamento precoce da Covid. E foi feito ainda um balanço da evolução do coronavírus no país. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia, disse que houve uma redução no ritmo de aumento de novos casos e de óbitos entre 14 e 20 de junho. O secretário afirmou ainda que o número de óbitos está crescendo numa velocidade menor que o número de casos.
11: À medida que aumentava o número de casos, também aumentava o número de óbitos. Depois de um certo tempo, você vê que tem os, óbitos, os casos foram, continuaram crescendo, há uma tendência de instabilidade, mas há uma tendência clara de que os números de óbitos não foram na mesma velocidade com que os números de casos que foram registrados.
1: Bem, Daniele, vamos então aos números do coronavírus.
6: Vamos sim, Alessandra. De acordo com o boletim divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, 649.908 pessoas se recuperaram da Covid-19, entre 1.188.631 que contraíram a doença. 53.830 pessoas morreram. nas Alessandra.
2: Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo.
1: No orçamento das famílias de baixa renda
2: Milhões de famílias estão recebendo desconto integral na conta de luz durante a pandemia
1: E o governo está apoiando também as empresas do setor elétrico É daqui a pouco
2: mais rapidez no combate à violência contra a mulher.
1: O governo lançou hoje um novo protocolo para acelerar e tornar mais eficiente a apuração dos crimes de feminicídio no país.
2: De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as mudanças deverão ser adotadas pelas polícias civis dos estados.
3: Uma história que se repete todos os dias. A vítima, que prefere não se identificar, diz que após 14 anos de convivência e dois filhos, o pesadelo começou... Ao descobrir uma traição, pediu a separação do companheiro, que tentou matá-la sufocada. Foi salva pelos filhos. Hoje, eles vivem como fugitivos. Ele ficava ao redor da minha casa, ele ficava sentado
5: escorado no portão da minha casa. Até hoje ele ameaça tanto eu quanto as crianças, e a gente virou
3: um fugitivo, né? E nem sempre as vítimas sobrevivem. Segundo o Ligue 180 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado foram registradas cerca de 7 mil 700 denúncias de feminicídio no país. Para padronizar as investigações e perícias desses crimes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborou um protocolo de atuação dos policiais civis. Entre as mudanças, o documento prevê orientações sobre como preservar a cena do crime, colher DNA da vítima e do agressor e outros procedimentos básicos, como não comer ou fumar no local do crime. O protocolo prevê ainda que se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso, antes mesmo do prazo de 48 horas do desaparecimento, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
12: Mulheres desaparecidas, esse fato deve ser imediatamente registrado para que se inicie todo um acompanhamento e monitoramento
13: da situação.
3: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, explica que todos os ministérios atuam juntos no enfrentamento à violência contra a mulher e que, neste ano, o número de feminicídios pode ser maior por causa do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. O feminicídio estava caindo, aí vem a pandemia. E na pandemia a gente colocou dentro de casa a
5: gente, confinou dentro de casa agressor e vítima. A gente vai mudar essa realidade.
3: A delegada da mulher no Distrito Federal, Ana Romana, acredita que o novo protocolo vai melhorar o trabalho nos casos de feminicídio.
10: É muito importante essa nova forma de apuração porque ela traz... É
3: mais rapidez, mais efetividade e evita a perda de vestígios importantes. A mulher que conversamos no início dessa reportagem faz um alerta para outras que vivem em situação de violência. Que denuncie, porque se acontece uma vez, pode correr, porque vai continuar acontecendo. Neste ano, o governo federal também destinou 61 milhões de reais para a criação de 25 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que trabalha com acolhimento, atendimento humanizado e o um encaminhamento de denúncias de mulheres vítimas de violência Reportagem, Márcia Fernandes Como parte dos
1: esforços para o enfrentamento da pandemia do coronavírus Famílias de baixa renda receberam desconto de 100% na conta de luz
2: A medida tem ajudado muita gente a equilibrar as contas neste momento de crise
0: para aliviar o bolso dos consumidores de baixa renda que estão impedidos de trabalhar durante a pandemia do coronavírus, o governo garantiu por três meses a isenção do pagamento da conta de energia elétrica para os beneficiários da tarifa social que consumirem até 220 kWh por mês. É o caso do operador de máquinas de Eugênio Alves, morador de Rio Branco, no Acre. Ele fala que a ajuda chegou na hora certa. Tem
14: já dois meses que a minha conta de energia veio zerada. Isso ajuda muito aí
15: no orçamento, onde com esse dinheiro a gente pode estar tá comprando aí um gás
0: e, e alimento. Para garantir esse desconto, o governo federal repassou nesses três meses para o setor energético... Mais de 900 milhões de reais. A diarista Maria de Fátima Soares, moradora de Águas Lindas, em Goiás, está sem trabalho desde o início da pandemia. Na casa dela, o dinheiro que era usado para pagar conta de luz está sendo revertido em alimento para a família. Dá para
9: me ajudar nas compras de casa, porque com essa epidemia
0: eu não estou trabalhando. Assim como Diogênio Eugênio e Maria de Fátima, muitos brasileiros estão tendo isenção na tarifa de energia nas faturas emitidas entre 1 de abril e 30 de junho. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em março, mais de 9 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas. Em abril, foram 9 milhões e 700 mil. E em maio, foram quase 10 milhões e 400 mil famílias beneficiadas. Também tiveram direito ao benefício famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Reportagem, Cleide Lopes.
1: E o governo também está apoiando as distribuidoras de energia neste momento.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, regulamentou esta semana a Operação Conta Covid.
1: A ideia é reduzir o impacto financeiro que a pandemia trouxe às empresas do setor elétrico.
14: A Operação Conta Covid é mais uma medida para reduzir o impacto financeiro durante a pandemia. Desta vez, as beneficiadas são as empresas do setor elétrico. A decisão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, libera 16 bilhões de reais para que um conjunto de bancos ligados ao BNDES faça empréstimos às concessionárias via conta Covid. Uma estimativa da Aneel indica perda de mais de 6% na arrecadação do setor durante a pandemia. Isso porque os custos aumentaram, com o reajuste do preço da energia gerada em Itaipu, que acompanha a variação do dólar, por exemplo. Para o consumidor, o socorro às empresas pode evitar aumentos nas tarifas de energia. Se não houvesse a proposta da conta Covid, todas essas despesas seriam incluídas integralmente nas contas de luz, já nos próximos reajustes, para serem pagas em 12 meses. Com a conta Covid, esse impacto será diluído em 60 meses. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda.
2: E agora uma informação para quem está tirando a carteira de motorista durante a pandemia.
1: O Conselho Nacional de Trânsito, com o Tran, autorizou que as aulas teóricas do curso de formação de condutores sejam feitas à distância.
2: Mas será preciso a validação biométrica facial do instrutor e dos candidatos na abertura e término das aulas e o monitoramento da permanência deles na sala virtual durante toda a aula.
1: Além disso, o conteúdo, a carga horária e a duração das aulas precisam obedecer aos mesmos critérios das aulas presenciais.
2: A decisão entra em vigor no dia primeiro de julho e vale enquanto durar a emergência de saúde pública.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E pra você uma boa
1: noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
0: Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
7: Minuto do TCU.
0: O
9: portal do Tribunal de Contas da União conta com uma nova ferramenta para ampliar o acesso à informação, o V Libras. Uma ferramenta gratuita de conversão de conteúdos da internet para a língua brasileira de sinais. O Velibras torna conteúdos em computadores, celulares e plataformas web acessíveis para pessoas surdas. A iniciativa atende a lei brasileira de inclusão, que entrou em vigor em 2016 e marcou um novo olhar sobre os 45 milhões de de brasileiros com algum grau de deficiência. A motivação de inserir o VLibras no portal do tribunal foi facilitar o acesso à informação para o público, como advogados, gestores ou qualquer cidadão que se comunique por Libras, além de reforçar as ações de responsabilidade social do TCU.
16: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Alexandre de Moraes do STF autoriza a troca de prisão temporária de Sara Geromini por medidas cautelares.
17: Supremo Tribunal Federal proíbe estados e municípios de reduzirem salários de servidores.
16: STJ mantém suspenso o contrato para a instalação de portas em plataformas do metrô de São Paulo.
17: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E
16: eu sou Walter Lima.
17: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a ativista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, a deixar a prisão.
16: Ela e outras cinco pessoas são investigados por supostos atos antidemocráticos e ameaças a ministras do STF, Daiane Gassiz.
18: Na decisão, Alexandre de Moraes determinou que Sara Giromini e os outros cinco investigados passem a usar tornozeleira eletrônica. Eles não poderão sair à noite, manter contatos uns com os outros, Outros, nem chegar a uma distância de menos de um quilômetro do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal.
17: O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos proibir estados e municípios de reduzir em jornada de trabalho e salário dos servidores públicos. A redução está
16: prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal como forma de adequar as despesas sempre que os gastos com o pessoal ultrapassarem o teto de 60% da receita corrente líquida.
17: A medida já estava suspensa desde 2002 por determinação do próprio Supremo.
16: Na decisão dessa quarta-feira, os ministros consideraram que a redução temporária da carga horária e dos salários fere o princípio constitucional da irredutibilidade.
17: Continua suspenso o contrato para instalação de portas de plataforma nas linhas 1, 2 e 3 do metrô da capital paulista.
16: A determinação é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, ao negar recurso da Companhia do Metropolitano contra a decisão que suspendeu a execução do contrato. Fátima Ochoa.
18: A suspensão definida pelo Tribunal de Justiça Estadual ocorreu no âmbito da apuração de suposta fraude na licitação vencida pelo consórcio cobra. O valor do contrato é de cerca de 342 milhões de reais. O ministro
9: Noronha afirmou não ter identificado os motivos previstos em lei que poderiam justificar a suspensão dessa decisão, como flagrante ilegalidade ou grave lesão à ordem,
18: à segurança e à economia públicas. De acordo com o ministro, isso não significa a suspensão indefinida da realização do serviço, mas a paralisação da execução do contrato até o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça de
9: São Paulo.
17: Em Minas Gerais, liminar da Justiça do Trabalho determina funcionamento diário de 100% dos trens urbanos.
16: O Sindicato dos Trabalhadores deve garantir a atividade de quantos profissionais sejam necessários para cumprir a determinação. Carlos
7: Ribeiro. A decisão é uma resposta ao anúncio de greve da categoria. A Justiça determinou que os trabalhadores garantam serviços para que os trens da Companhia Brasileira de Trens Urbanos funcionem com a capacidade total nos horários de 5h30 às 10 da manhã e de 4 da tarde às 8 da noite.
17: Ministério Público Federal recomenda que o município de Óbidos, no Pará, cumpra a cota de compras da agricultura familiar para merenda.
16: O município informou estar cumprindo apenas um terço do mínimo exigido na lei. Marisa Almena.
0: A lei determina que pelo menos 30% dos recursos federais para a compra de merenda devem ser usados na aquisição de produtos da agricultura familiar. Na recomendação, o Ministério Público Federal lembra que o descumprimento pode pode gerar responsabilização do gestor. Você confere outras notícias do Poder
17: Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
16: Acesse www.radiojustica.jus.br.
17: Siga pelo Twitter.
16: twitter.com/radiojustica.
17: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
16: e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal
7: Federal.
17: Está no ar o Jornal do Senado.
12: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Música Senado vota neste momento projeto que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. Segue para a sanção MP que reduz contribuição de empresas a entidades do Sistema S. Senado pode analisar proposta que permite o teleatendimento em fisioterapia e terapia ocupacional. Boa noite. O Senado analisa agora uma proposta que cria um novo marco do saneamento básico no Brasil. Se aprovada sem alterações, a proposta seguirá para sanção presidencial. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
11: O novo marco para o saneamento básico no Brasil prevê uma maior participação da iniciativa privada com a obrigatoriedade de licitação em projetos na área. A proposta cria metas de universalização para o setor, com a expectativa de chegada de água potável e esgoto tratado a pelo menos 90% da população no ano de 2033. O relator da medida, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou que o novo marco é uma importante medida social e econômica. Estima-se!
15: que serão necessários entre 500 a 700 bilhões, dependendo da metodologia, para universalizar a prestação de serviço de saneamento no Brasil. Para cada um real investido, são gerados outros R$ 2,50 nas cadeias de valor associadas.
11: Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu que, pela complexidade do assunto, a proposta deveria ser votada após a pandemia.
13: Não me oponho ao investimento privado na área de saneamento, mas a nossa avaliação é de que este debate deveria ocorrer um pouco mais para frente no sistema normal de deliberação, pós-pandemia, onde se apresentaria o um cenário de que marco regulatório nós vamos precisar. O projeto
11: prevê que os atuais contratos de empresas responsáveis pelo saneamento poderão ser renovados pelo prazo de 30 anos até a data limite de 31 de março de 2022, mas as renovações também devem prever as metas de universalização do acesso à água potável e ao esgoto tratado até 2033. E segue para a sanção
12: presidencial a medida provisória que, em razão da pandemia, reduziu em 50% a contribuição paga pelas empresas aos serviços sociais autônomos, conhecidos como Sistema S. Repórter Regina Pinheiro.
9: A medida provisória foi alterada na Câmara. Inicialmente, a redução das alíquotas de contribuição para entidades do Sistema S seria válida para os meses de abril, maio e junho deste ano. A redução ficou restrita para os meses de abril e maio, sob a justificativa de que a diminuição em 50% das alíquotas durante três meses prejudicaria as entidades, porque a arrecadação já está diminuindo por conta da retração Econômica causada pela pandemia. O relator no Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou voto pela aprovação, concordando com a alteração feita pela Câmara.
8: Conta com o apoio das entidades atingidas, notadamente que com a
13: redução do período de corte terão condições de manter o nível de serviços e qualidade de atendimento, principalmente para a população de baixa renda. Música
12: a comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia vai ouvir os governos estaduais nesta quinta-feira. Quatro governadores que representam os consórcios regionais da Amazônia, do Nordeste, do Brasil Central e do Sul e Sudeste devem participar da sessão remota. E amanhã o Senado pode votar o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet. O objetivo da proposta é proteger a liberdade de expressão e o acesso à informação por meio da proibição de funcionamento de contas falsas ou automatizadas e pela obrigatoriedade de identificar o pago. Repórter Raquel Teixeira.
18: O relator, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que o documento com algumas mudanças ao texto original deve ser entregue apenas na véspera da votação marcada para quinta-feira.
14: E destaca que o projeto não vai restringir a
18: manifestação de opinião ou crítica pessoal.
16: Não estamos mexendo em nada da liberdade de expressão, estamos combatendo o anonimato, combatendo essas pessoas covardes que estão simplesmente difamando as pessoas e quando você procura saber quem é a pessoa estão anônimas Você não consegue nem entrar com uma ação judicial Porque você não consegue localizar
18: A proposta também prevê que os provedores Devem pedir confirmação de identidade e Localização dos usuários No momento da criação da conta Que terá número limitado por cliente
12: Já o senador Eduardo Girão Do Podemos do Ceará Defendeu o adiamento da votação do projeto Que combate a disseminação de notícias falsas Pelas redes sociais Apesar de reconhecer a importância De se inibir a divulgação de fake news na internet Girão disse que é preciso discutir mais aprofundadamente a matéria, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, pois envolve questões como liberdade de expressão e censura, muito sensíveis para a sociedade. Na opinião dele, a regulamentação indevida da matéria pode inibir a participação das pessoas no dia a dia de suas comunidades e representar um retrocesso imposto pelo Estado.
15: Então isso pode afetar, sim, a democracia. Que isso seja mais discutido com a sociedade. Não pode ser feito às pressas. Até passa uma ideia para a população de que o Senado está reagindo porque alguns senadores foram vítimas de notícias falsas, né? E tudo que é feito assim no ímpeto, na emoção, não é salutar e pode cometer injustiça, sim.
12: O Senado vai analisar o teleatendimento para fisioterapia e terapia ocupacional. A proposta, já aprovada pela Câmara, busca evitar que pacientes do grupo de risco precisem se deslocar para obter tratamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
10: A medicina, psicologia e nutrição já são regulamentadas para o teleatendimento. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, considerou a extensão da chamada telesaúde para novas categorias extremamente positiva.
13: Todas as alternativas necessárias para que continuemos mantendo o afastamento social e sem deixar de atender aqueles que precisam de atendimento médico diário e assim usar de todos os recursos tecnológicos possíveis serão sempre bem-vindos.
10: O texto não restringe o atendimento de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais às patologias relacionadas ao coronavírus e garante a autonomia desses profissionais para definir quais casos poderão ser atendidos de forma remota, desde que informem ao paciente sobre possíveis limitações. Além de preservar empregos, a medida é uma forma de evitar que tratamentos sejam suspensos, comprometendo a reabilitação dos pacientes. A proposta estabelece que o tratamento remoto poderá ser custeado pelo plano de saúde, com a mesma rede já credenciada para atendimento presencial. Já uma
12: outra proposta da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, amplia as licenças maternidade e paternidade durante a pandemia de covid-19. Reportagem de José Odeveza.
15: Pelo projeto, as mães terão mais 180 dias para ficarem com seus filhos e os pais 85 dias. A medida também garante que as empresas que adotarem a extensão da licença ficarão dispensadas do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social, incidente sobre a folha de pagamento. Para a coautora do projeto, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito, Distrito Federal, a intenção é favorecer o isolamento dos pais para proteger os recém-nascidos.
3: Eles contam com um sistema imunológico ainda imaturo e, como ainda estamos lidando com uma criança nova, nem mesmo a mãe possui anticorpos.
8: A senadora Cátia
15: Abreu, do Progressistas do Tocantins, que também é coautora do projeto, destacou que outros países já ampliaram os prazos para licença-maternidade.
14: Porque nós já temos a prova concreta de que quanto mais tempo com os pais, mais saudáveis são as crianças do ponto de vista físico, emocional e mental. Música
12: o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a derrubada de vetos presidenciais à lei que trata de medidas para crédito e financiamento de dívidas de produtores rurais, oriunda da chamada MP do Agro. Entre os vetos que pretende derrubar, ele citou o relacionado a um dispositivo que exclui da possibilidade de renegociação determinadas dívidas do empregador rural, pessoa física ou cooperativa e o referente a um trecho da lei que limita taxas cobradas por cartórios nos registros necessários
15: para contratação de crédito rural. O que se verifica na prática vigente é uma diferença absurda entre valores praticados em cada estado por um mesmo registro que variam de R$ 82 reais a R$ 10 mil, reais, dependendo do estado que for. Não há razão alguma que justifique o mesmo serviço ter custos tão diferentes entre unidades da federação.
12: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite até amanhã.
16: Jornal Câmara dos Deputados.
18: Deputados têm pressa para votar proposta que torna Fundeb permanente. Parlamentares divergem quanto
19: à legalidade de processos sobre fake news. Aprovadas mudanças no Código de Trânsito com texto alterado na Câmara. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que reformula o Código de Trânsito brasileiro. O texto base da matéria foi aprovado na sessão de ontem.
18: Hoje, o plenário se dedicou à análise das sugestões feitas pelos partidos para mudar trechos do projeto. Até o fechamento desta edição da Voz do Brasil, todas as propostas de mudança no texto foram rejeitadas. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
8: O relator deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, fez várias mudanças no texto original do Executivo. Uma delas barrou a intenção do governo de aumentar de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em caso de infrações.
15: Em que pese a alegação do governo de que o limite atual é bastante rigoroso, Entendemos que a simples ampliação do limite poderia estimular a imprudência e o cometimento de infrações sem considerar a natureza ou o potencial de risco delas. Propomos uma escala com três limites de pontuação
8: para que a CNH seja suspensa. O texto aprovado prevê a suspensão da CNH com 20 pontos e duas ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos e uma infração gravíssima e com 40 pontos sem infração gravíssima nos últimos 12 meses. Juscelino Filho também alterou os prazos de validade da CNH. A regra geral passa a ser a de validade por 10 anos. Já os motoristas com mais de 50 anos de idade terão de renová-la a cada 5 anos e os maiores de 70 a cada 3 anos.
15: O aumento da longevidade dos brasileiros proporcionado pela melhoria das condições de saúde da população nas últimas décadas dá o necessário respaldo para a ampliação dos prazos de validade dos exames sem que haja comprometimento da segurança
8: no trânsito. O texto acaba com a necessidade de credenciamento de médicos e psicólogos que realizam exames exigidos pelo DETRAN, mas eles terão de se especializar em medicina do tráfego e psicologia do trânsito. O relator manteve a obrigatoriedade de exames toxicológicos que o governo queria eliminar. Juscelino Filho ainda buscou regulamentar o tráfego de motocicletas nos corredores das vias quando o trânsito estiver parado ou lento. Nestas condições, as motocicletas poderão trafegar entre veículos, mas
15: deverão transitar com velocidade compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos. A medida impõe limites ao tráfego das motocicletas com o objetivo de reduzir uma das causas mais frequentes de internações e de invalidez em decorrências de acidentes no trânsito.
8: A idade mínima para transporte de crianças na garupa de motos e ciclomotores foi ampliada para 10 anos. Já nos carros, o uso das cadeirinhas fica obrigatório para crianças de até 10 anos de idade ou que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura. O relator Juscelino Filho escreveu que o descumprimento dessa norma mantém-se como infração gravíssima. Os partidos de oposição tentaram obstruir a sessão com críticas severas, sobretudo ao texto original do projeto de lei que chegou à Câmara em junho do ano passado, trazido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Vice-líder do PT, a deputada Érica Cocai do Distrito Federal, afirmou não haver sentido em flexibilizar as regras do trânsito, principalmente em tempos de pandemia.
6: E digo o que é o PL da Morte, porque nós estamos em um país em que a cada hora cinco pessoas
14: morrem... Do trânsito e a cada hora 20 pessoas são internadas no SUS em função de acidentes do trânsito só em 2018 nós tivemos quase 33 mil mortes neste país em função do trânsito Tivemos um custo de 40 bilhões por ano. É um projeto que é um estímulo à impunidade. É o um governo da necropolítica, a política da morte. aceitar discutir esse projeto em um momento
18: de pandemia.
8: A vice-líder do governo, deputada-major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, rebateu as críticas da oposição.
18: A gente precisa estimular a evolução da gestão de trânsito. E isso é sim, dotar os operadores desse sistema, das ferramentas adequadas, para a gente alcançar a redução de acidentes, mortes, o texto tem diversos pontos fundamentais e a gente precisa elevar essa discussão a, a um nível estratégico de governo para que ele se harmonize com as outras políticas públicas setoriais.
8: O projeto de lei ainda inclui os ministros de Estado no CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e orienta que as medidas do órgão sejam submetidas à consulta pública pela internet antes de entrar em vigor. O texto-base já foi aprovado, mas devido à forte obstrução dos partidos contrários à medida, as emendas, que ainda poderão alterar a proposta, ficaram para ser analisadas nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trabalho
19: Seguiu para o Senado a medida provisória que muda regras trabalhistas durante a pandemia. Samia Bonfim, do Pessoal de São Paulo, discorda da parte do texto que permite acordos individuais para a ampliação da jornada de trabalho.
18: Samir Bonfim pondera que isso é injusto para os trabalhadores da saúde que já estão em situação de exaustão intensa. Na avaliação da parlamentar, as condições de trabalho, a jornada e também os péssimos salários fazem com que esses trabalhadores estejam vulneráveis, já que trabalham 12 horas por dia em situação de pandemia e com pouco descanso.
19: Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, neste momento de pandemia, os trabalhadores, principalmente os da área de saúde, não podem perder direitos. Na sua opinião, à medida que altera regras trabalhistas na a pandemia não protege a categoria
18: Pompeu de Matos observa que até o momento já foram infectados 70 mil profissionais da saúde e 300 deles já morreram o parlamentar lembra ainda que 80% desses profissionais são mulheres e que não é hora de retirar direitos dos trabalhadores da área. Bongás, do PT Gaúcho, avalia que a aprovação na Câmara
19: da medida que flexibiliza direitos trabalhistas durante a pandemia representa um retrocesso para a classe trabalhadora. O deputado disse que lutou para aprovar um destaque do PT que retirava do texto o dispositivo que acabava com o exame médico
18: tanto para admissão quanto para demissão. Bom, Gás explica que muitos trabalhadores, especialmente os do campo, correm muitos riscos e precisam desses exames médicos. O deputado afirma que o exame, além de garantir a saúde do trabalhador, estabelece o um nexo causal para o auxílio-doença e outras questões previdenciárias. O destaque do PT foi rejeitado pelo plenário. Música
19: Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, elogia o governo federal por assinar parecer que garante aposentadoria integral a policiais civis da União e do DF e também aos policiais federais, rodoviários federais e legislativos.
18: A medida vale para os policiais que ingressaram na carreira até a publicação da Emenda Constitucional 103, em novembro de 2019. Para Luiz Miranda, a medida é o resultado de uma luta antiga da categoria pela aposentadoria com integralidade, equivalente ao valor do último vencimento recebido na ativa.
16: Desenvolvimento Regional.
19: Após anos de luta, Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais comemora a licitação da obra de pavimentação de pouco mais de 60 quilômetros na BR-367 no trecho de Almenara até Jacinto.
18: Segundo Zé Silva, a obra da BR-367 entre o norte de Minas e o litoral da Bahia foi pleiteada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. O parlamentar agradece o empenho do Ministério da Infraestrutura do Denit e também da Bancada Federal Mineira pela obra.
13: Saúde!
19: Júlio César Ribeiro, do Republicanos, do Distrito Federal, faz um apelo ao governador de Goiás para que agilize a instalação de equipamentos no Hospital de Campanha de Águas Lindas. O parlamentar registra que o governo federal já entregou a estrutura, mas por falta de equipamentos que são responsabilidade da gestão estadual, o hospital
18: ainda não está funcionando. Paulo Ganime, do Novo registra que visitou vários hospitais no Rio de Janeiro, incluindo os de campanha, e recebeu informações de que houve queda de novos pacientes contaminados e de mortes por coronavírus nos últimos 15 dias.
19: Paulo Ganime foi informado ainda que vários hospitais estão com capacidade ociosa e que grande parte dos hospitais de campanha ainda não estão atendendo. O parlamentar lamenta que tanto dinheiro tenha sido desperdiçado e questiona se esses recursos foram de fato para combater o coronavírus ou para
18: alimentar a corrupção. Delegado Éder Mauro, do PSD, denuncia o governador do Pará, Élder Barbalho, de estar usando as polícias civil e militar para coagir e invadir a casa de pessoas que fazem críticas a ele. O parlamentar ressalta que o governador é alvo de operação da Polícia Federal sobre fraude na compra de respiradores pulmonares.
16: Homenagem
19: Mauro Nazif, do PSB, registra a morte do ex-senador por Rondônia, Mário Calisto, vítima da Covid-19. O parlamentar se solidariza com a família de Mário Calisto, que era empresário do ramo de comunicação e deixa seu nome registrado na história de Rondônia.
18: Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, registra a morte em 19 de junho do ex-deputado federal pelo PTB, Ricardo Ribeiro, vítima de infarto. Eleito para a legislatura de 1983 a 1987, Ribeiro participou da campanha das diretas já, tendo votado a favor da emenda Dante de Oliveira e ajudou a eleger Tancredo Neves à presidência da República.
8: Política.
19: Lí-se da Mata do PSB da Bahia elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o um inquérito que investiga notícias falsas. Para ela, o julgamento é importante porque trata do respeito aos limites da democracia.
18: Lídia Sidamata espera que a CPMI do Congresso, que investiga as fake news, esclareça para a população a importância de se combater essa prática que fere a democracia, ameaça pessoas e intimida a política.
19: Já para Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, o um inquérito do Supremo que investiga uma possível rede de disseminação de notícias falsas é inconstitucional e ilegal.
18: Segundo Carlos Jordi, é inconstitucional porque fere a ampla defesa, o contraditório e o princípio do juiz natural e ilegal porque na visão do deputado viola o sistema acusatório ao permitir que o judiciário invada as competências do Ministério Público na fase de coleta de provas
19: Alice Portugal do PC do B da Bahia sugere a instalação de uma CPI para saber quem escondeu o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e se houve alguma articulação entre o presidente Bolsonaro e o advogado da
18: família, Frederic Wassef. De acordo com Alice Portugal, a CPI poderá mostrar se houve relação entre o presidente, a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a mudança nas investigações da Polícia Federal.
19: Érica cocain do PT do Distrito Federal, avalia que o presidente da República pratica crimes de responsabilidades com ataque à democracia, a deputada defende a necessidade de tirar Bolsonaro do poder.
18: Érica Kokai cita o caso Fabrício Queiroz, escondido na casa do advogado do presidente. E os depósitos feitos por Queiroz para pagar a escola de netos de Bolsonaro.
19: Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirma que ainda há muitas contradições a serem esclarecidas sobre o episódio da prisão de Fabrício Queiroz. Ela pede que a justiça proteja o caseiro do sítio onde o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi preso. Ela entende que o trabalhador é uma testemunha muito importante do caso.
18: Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, entende que a família Bolsonaro escondeu o Fabrício Queiroz porque ele é a fonte de informações que pode mostrar o envolvimento do presidente da República com crimes comuns. Nas palavras do deputado, o Brasil está sendo governado por uma organização criminosa que deve ser afastada do poder. Música
19: Assis Carvalho, do PT do Piauí, defende o adiamento das eleições municipais. No entanto, o deputado afirma que não se pode aceitar a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores.
18: Para Assis Carvalho, a prorrogação dos mandatos fere a democracia que, em suas palavras, já sofre com um golpe que tirou Dilma Rousseff da presidência da República sem crime de responsabilidade.
19: Jorge Sola, do PT da Bahia, avalia que a alteração da data de exoneração do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que ele pudesse usar passaporte diplomático e sair do Brasil, configura crime por parte do presidente
18: Bolsonaro. Jorge Sola diz que também é crime o financiamento das ações contra o Supremo e o Congresso com verbas de parlamentares apoiadores do chefe do Executivo. Para o parlamentar, os dois casos são suficientes para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Valmir Assunção, do PT da Bahia, também defende o impeachment
19: do presidente Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade e faz um apelo à presidência da casa para que coloque o pedido em votação no plenário.
18: Ao se solidarizar com as famílias que perderam entes para o coronavírus, Valmir Assunção argumenta que Bolsonaro é fruto do ódio, da arrogância, do fascismo e do racismo. Alencar
19: Santana Braga, do PT de São Paulo, avalia que o Sistema Único de Saúde Brasileiro poderia ser um grande exemplo ao mundo no combate à pandemia. No entanto, o deputado avalia como criminosa a conduta de Jair Bolsonaro diante da doença e espera que os outros poderes deem a resposta devida ao presidente da República, que em seu entendimento leva milhares de brasileiros à morte. Educação
18: Presidentes de frentes parlamentares ligadas à área da educação pediram a mobilização da sociedade civil para que a proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb, seja votada até a próxima semana na Câmara.
19: Eles participam da Semana da Ciência e da Educação Pública Brasileira. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
13: Os deputados que participaram dos debates informaram que já se reuniram com o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, para tratar da votação. O fundo está em vigor até dezembro, mas a proposta torna o mecanismo definitivo. Os participantes do debate lembraram que, atualmente, o fundo financia, em média, 63% da educação básica pública no país. A proposta em discussão na Câmara aumenta gradativamente a participação da União nos recursos, indo dos atuais 10% para 20% em 2026. Também passa a analisar a situação individual dos municípios e não somente a dos estados para definir os repasses. A relatora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, acrescentou que os recursos pagam professores, funcionários e as despesas de manutenção das creches às escolas de ensino médio. Ela fez uma comparação com o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios.
19: Se o Fundeb deixasse de existir, vários municípios, portanto, milhares de escolas, não teriam como voltar a funcionar, porque elas recebem via Fundeb, ou através da complementação dos seus estados, ou de municípios mais ricos, ou através
18: da complementação da União. Em alguns casos, municípios recebem mais via Fundeb, mais dinheiro, do que recebem o seu FPM. Para o
13: deputado Idilvalencar, do PDT do Ceará... O fundo precisa entrar na previsão orçamentária para 2021, já que os recursos são essenciais neste momento. Se o Fundeb já era importante antes da pandemia, agora
15: tem um relevo maior. Por quê? Porque estamos perdendo recurso com a arrecadação dos impostos, isso afeta fortemente o Fundeb. E segundo, porque temos novas
16: despesas a serem feitas,
15: né? como essa questão da tecnologia, como formação de professores,
13: como preparação da escola, né? preparação da escola para esse novo contexto. Durante o debate, os parlamentares também apontaram como entrave a Emenda Constitucional 95, que congela investimentos na área social, e acusaram o governo federal de combater a ciência e a produção de conhecimento. A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, lamentou que seis anos depois da implantação do Plano Nacional de Educação, não haja muito o que comemorar.
18: Infelizmente, grande
9: parte de nossas metas deixaram de ser cumpridas. Praticamente,
1: o PNE hoje é um plano que vem sendo acompanhado pelos
6: órgãos de controle no país e os relatórios não são promissores em relação àquilo que nós devíamos Ser conquistado.
13: A Rádio Câmara pediu um posicionamento oficial do MEC sobre o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação e sobre o projeto que torna o Fundeb permanente, mas não obteve resposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a proposta deve ser votada nas próximas duas semanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Economia
18: Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, espera que o Congresso vote com urgência a extensão do auxílio emergencial no mínimo até dezembro. Na avaliação do congressista, a desigualdade social no país, que já era grande, se ampliou com a pandemia. E somente o Estado pode manter políticas para diminuir essa desigualdade. Ele também defende a ampliação do Bolsa Família com aumento do valor. Rogério Correia, do
19: PT de Minas Gerais, também defende a prorrogação do auxílio emergencial. O parlamentar pondera que já há mais de um milhão e 100 mil pessoas infectadas Oficialmente pela Covid, e já se fala em um número que pode ser superior a 5 milhões. Ele alerta que as pessoas são obrigadas a sair de casa
18: porque não têm o que comer. Vicentinho, do PT de São Paulo ressalta a importância da prorrogação da ajuda de 600 reais. Ele alerta para o risco de o governo não prosseguir ou reduzir o benefício. O deputado pede ainda uma posição da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em relação ao pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, por, segundo ele, incapacidade de governar o país.
19: Paulão, do PT de Alagoas, critica o governo de Jair Bolsonaro por injetar mais de um trilhão de reais nos bancos sem consultar o Congresso Nacional e propor reduzir a renda Emergencial de 600 reais Ele ressalta que muitos brasileiros Não tiveram o direito de receber o benefício Como as marisqueiras E os entregadores de aplicativos Por causa do veto do presidente A texto aprovado pelo Congresso
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados Com trabalhos técnicos de Milton Santos E locução de Val Monteiro E Maria Clarice Dias Boa noite para você
19: A Voz do Brasil está de volta amanhã Boa noite Música